0: Oser prendre la parole avec Aura. Aura est une organisation qui propose des événements et des formations autour de la prise de parole en public. Je m'appelle Juliette Ray, je suis la fondatrice d'Aura. Bienvenue sur le podcast Parole Parole. Le podcast qui s'entretient avec les boss de la prise de parole en public. Ils sont ceux que vous entendez à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux ou même dans votre vie quotidienne. Comment maîtrisent-ils si bien cet art Ils vous livrent tous leurs secrets. Pour remettre la parole au centre de nos vies, pour débattre de vive voix, vous êtes au bon endroit. Encore les mots, toujours les mots, c'est ça leur vocation. Et maintenant, à vous de jouer. Inspirez, expirez, écoutez. Aujourd'hui dans Parole Parole, nous recevons Pierre Fauré. À seulement 22 ans, il est l'étoile montante de l'éloquence et le boss pour la transmettre sur les réseaux sociaux. Comme la plupart de nos auditeurs, j'ai rencontré virtuellement Pierre grâce aux nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux de ses concours d'éloquence. Étudiant à HEC, pris du public au dernier concours d'éloquence de l'atelier de la langue française, il a su conquérir les cœurs du grand public grâce à un phrasé unique. Bonjour Pierre. Bonjour Juliette. Des choses à rajouter sur cette introduction
1: Non, elle est complète, exhaustive, parfaite, très flatteuse d'ailleurs.
0: Merci. On connaît de toi du coup quelques références grâce à tes discours, quelques inspirations que l'on suppose, mais en fait on ignore aussi tout de toi. Comment ce goût pour la prise de parole il est arrivé dans ta vie
1: En fait, par une succession de hasards. D'abord le hasard des algorithmes, des réseaux sociaux, notamment de YouTube, parce que comme beaucoup de lycéens et de gens en classe préparatoire, j'écoutais plus par curiosité les discours euh, des concours d'éloquence, d'HEC, de Sciences Po euh, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, euh, par la force des choses, je me suis retrouvé euh, en école de commerce à HEC et je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de faire le concours que je regardais quand j'étais plus jeune, que j'ai fait, que j'ai gagné là aussi euh, sans trop m'y préparer. Et de fait, je me suis dit tiens, je vais continuer comme ça. Et j'en ai fait un, puis deux, puis trois, puis quatre et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'adorais ça et que au-delà même de la parole, ce que j'adorais aussi, c'était écrire. Et puis voilà un peu comment je me suis retrouvé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Plus par le hasard des choses que par une passion profonde qui est d'être longtemps. Mais la passion, pour le coup, elle est née récemment et maintenant, elle est vraiment profonde.
0: Parce que du coup, tu regardais des vidéos d'éloquence. Mais est-ce que pour autant, tu te disais que tu en étais capable
1: Non, absolument pas. J'étais plutôt admiratif de ces gens-là. Et, et, et vraiment, quand j'ai commencé à en faire, c'était plus parce que je me disais que c'était drôle de faire comme eux. Mais jamais j'ai pensé que je pouvais faire aussi bien, voire mieux qu'eux. Et, et donc vraiment, on se rend compte parfois en prenant la parole qu'on a des qualités qu'on ignorait complètement.
0: Et euh, parle-nous peut-être un peu de ton parcours, parce que c'est vrai qu'on te connaît depuis que tu as été aux yeux du grand public dans les concours d'éloquence. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour toi
1: Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Je suis né à Aix-en-Provence, j'ai vécu dix ans. Euh, donc, j'ai un goût pour le Sud assez fort. Puis j'ai fait. Ah, C'est euh...
0: symbolique que tu as gagné quand même le prix. Exactement. Avec dans,
1: ma, dans ma ville de naissance, euh... il y avait tout un symbole en effet.
0: Une fanbase aussi peut-être
1: Même pense. pas, même pas. j'ai pas trop gardé d'attache malheureusement. J'aurais bien aimé. Euh... Et non, après, j'ai déménagé à Paris, j'ai fait mon collège, lycée, ma classe réparatoire là-bas. HEC, comme tu disais. Et en fait, bah, mon parcours, il s'arrête là. Euh... Professionnellement, je suis trop jeune pour avoir accompli une grand-chose, disons. Et après, dans le, le, le petit monde de l'éloquence, euh, euh, les concours que tu as cités notamment. Euh, après, de la création de contenus digitaux, autour de la poésie notamment, beaucoup aujourd'hui sur Instagram. Et puis, parfois, de la scène. Et j'espère de plus en plus, parce que c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle je commence à prendre énormément goût.
0: Qu'est-ce qui te plaît autant, justement, dans la scène Dans le fait de parler en public devant ouais. un public, comme son nom l'indique
1: ben Ça dépend aussi quelle scène... Euh, ce que j'adore, c'est les scènes où on est à la fois auteur et interprète. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'aimais moins ça parce que je trouve qu'on a moins la liberté de ce qu'on dit. Et, et c'est ça qui est assez formidable dans le monde des concours d'éloquence ou des scènes d'éloquence. C'est que finalement, on a une liberté qui est absolue. Et qui est assez rare dans, dans la vie de tous les jours de se dire, tiens, j'ai 5, 10 minutes où je raconte absolument ce que je veux et où les gens m'écoutent. Et en fait, dans la vraie vie, on est en permanence interrompu. Euh, par puis, des tu parasites. connais mieux que
0: tout le monde les réseaux sociaux justement tout le monde débat à foison et tout le monde se coupe sans cesse euh, Exactement.
1: la parole et, et puis même le format aujourd'hui des réseaux sociaux est beaucoup le format court Et en fait on peut sur une minute, une minute trente capter l'attention Mais l'avoir pendant aussi longtemps et avec le degré de liberté qu'on a sur une scène d'éloquence euh, C'est quelque chose qu'on qu qu retrouve absolument nulle part ailleurs et ça je trouve que cette liberté là elle est vraiment formidable
0: Justement tu parles de capter l'attention c'est peut-être l'objectif numéro 1 un d'un orateur Comment on capte aussi bien l'attention que tu ne l'as fait dans les discours qu'on a vus de toi
1: Je pense qu'on devient captivant ou passionnant quand on est passionné. Et donc c'est beaucoup un sujet de sincérité. Je prends un exemple très simple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jules, Jules Citruc, qui était un HECD aussi d'ailleurs, qui a créé le Protis Club, qui est un club qui prend des jeunes et qui leur fait faire beaucoup de choses, notamment des concours d'éloquence. Et moi j'ai eu l'occasion de les coacher, et c'était des jeunes, tu vois qu'il y avait des origines sociales très différentes et des, un rapport à la parole très différent aussi. Mais ce qui était super fort chez eux, c'était que même si d'un point de vue parfois grammatical ou, ou, ou du vocabulaire tout n'était pas parfait, euh, il y avait une forme de sincérité qui était vraiment incroyable chez eux. Et en fait, leur discours était d'une puissance assez exceptionnelle juste parce qu'ils étaient sincères, qu'ils parlaient d'eux, de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils pensaient. Et je trouve que c'est vraiment ça le, le, le grand sujet dans l'éloquence, c'est finalement, qu'est-ce que j'ai à dire Et souvent, en fait, même, qu'est-ce que j'ai à dire de moi ou sur moi Parce que c'est comme ça qu'on qu va toucher le cœur des gens vraiment, c'est si en parlant de soi.
0: Et dans notre dernier podcast, on s'est entretenu du coup avec Bertrand Perrier qui nous disait que c'était un grand timide. Oui. Et je voulais te demander, toi, tu étais quel genre d'enfant Est-ce que justement, tout de suite, tu avais ce goût pour la scène, ce goût pour les autres, pour l'écoute, pour l'attention Ou au contraire, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard
1: Non, je suis plutôt, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, quelqu'un d'assez timide, euh, en tout cas d'assez introverti. Euh, et ça surprend beaucoup les gens parfois quand je les croise, euh, que, que je, dans la vraie vie, entre guillemets, je suis pas forcément celui qui parle le mieux, euh, qui a, qu a, qu a la punchline à chaque seconde. Et en fait, non, je, moi j'ai un rapport euh, un peu différent par exemple à, à celui de, de Bertrand Perrier à, à, à la parole, parce que moi il est beaucoup plus, fond, beaucoup plus fondé dans l'écrit euh, que, que lui, qui est beaucoup dans l'art de l'improvisation notamment. Exactement. Et donc non, je suis plutôt intimide et, et justement j'ai trouvé, je, je crois, j'espère, dans l'écriture une forme d'émancipation de la parole. C'est-à-dire qu'en écrivant, je me rassure aussi sur ma capacité à parler. Et, et, et donc, ouais, dans la vraie vie, entre guillemets, parce que les concours d'éloquence, ce n'est pas forcément la vraie vie, je suis quelqu'un de beaucoup plus ouais, timide.
0: C'est un peu ta thérapie, finalement. Exactement,
1: c'est une super thérapie.
0: Et gratuite, en plus.
1: Exactement. Il faut juste se lancer. Une autothérapie, en plus.
0: À quel point, justement, ça te sert tous les jours d'avoir, bon, certes, ces qualités d'écrivain, mais surtout d'orateur
1: ça sert absolument partout, je pense. Euh, D'abord, le simple fait de le faire sur scène, ça nous rassure aussi sur notre capacité à le faire dans la vie de tous les jours. Parce que quand on le fait devant un public assez large, on se dit que face à des interlocuteurs moins nombreux, forcément, ça sera plus simple. Donc c'est déjà ce, ce côté-là de se rassurer. Et puis ça sert absolument partout, pour se faire comprendre, pour négocier des choses, j'ai... Quelques temps, mais ça a échoué. Et une entreprise et, et pour négocier des contrats, c'était évidemment très utile pour convaincre dans absolument euh, tous les domaines. C'est aussi fondamental. Donc, en fait, l'utilité elle est partout dans le quotidien. On s'en rend pas toujours compte, mais euh, de l'enfant qui négocie euh, le bonbon qu'il veut obtenir de ses parents euh, au PDG qui euh, négocie des contrats à, à plusieurs millions, finalement, la logique de la parole c'est toujours la même c'est on cherche à convaincre et et à persuader les autres.
0: Et justement, c'est pas si facile. Il faut quand même, euh, comme on l'a dit, se lancer, surtout quand on est ouais. débutant et que, comme nous deux, on l'a été un jour. Quel ce qui a été déterminant pour toi, justement, au moment de te lancer Est-ce que c'est ton entourage Est-ce que c'est ta, ta profonde conviction Est-ce que c'était le fait que, justement, l'écriture dont on a parlé tout à l'heure
1: Je pense que c'est l'écriture, en tout cas, c'est le travail sur le langage, la beauté des mots, parce que c'est une chose à laquelle je suis vraiment très sensible. Et, et en fait, c'est en voyant des gens jouer avec les mots que je me suis rendu compte que j'adorais ça et que, que je voulais essayer de faire pareil. Et, et donc ouais, moi, les, les éléments qui m'ont vraiment donné confiance, c'était ça, c'était les mots, leur beauté, leur poésie. Et, et je me suis dit que finalement, c'était un style qu'on voyait un peu moins. Euh, les concours d'éloquence ou, la, ou la, la prise de parole en public telle qu'on les imagine, c'est souvent fondé sur l'humour. Euh, et j'en je, fais, fais aussi, j'en fais aussi. Avec des rêves. Mais c'est pas, exactement, et c'est pas surtout le, de l'humour pour de l'humour, c'est de l'humour que je cherche à transmettre par un travail sur le langage et typiquement j'évite les blagues un peu grasses et ce, ce genre de choses parce que c'est pas du tout ma, ma vision de la chose qui est une vision parmi d'autres évidemment mais en tout cas c'est ce rapport aux mots à leur son et à leur sens qui pour moi est, est le plus fantastique dans, dans les concours ou dans les scènes d'éloquence que je fais
0: Donc on va dire que tu as eu un parcours très personnalisé, enfin très propre à, à ta personne, mais justement si tu devais un peu le généraliser et donner peut-être trois étapes à suivre pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: il ouais. y a d'abord un sujet de, on en parlait à l'instant d'authenticité c'est finalement creuser un peu en soi et, et se demander qu'est-ce que j'ai à dire de moi sur moi qu'est-ce que j'ai envie de raconter euh, et, et en fait euh, je pense que un écueil dans lequel pas mal de gens tombent c'est de vouloir imiter d'autres personnes euh, parce qu'on voit des gens qui réussissent et on se dit tiens j'ai envie de faire pareil je pense
0: qu'il y a des gens qui imitent aujourd'hui
1: ouais mais, mais justement ça m'est arrivé moi d'être jury et de voir des gens qui faisaient qui, qui disaient faire entre guillemets du et, <rire> et, et ça, ça, ça m'énervait alors ça me flottait certes mais ça m'énervait aussi parce qu'en en fait je pense que c'est pas une bonne manière de faire parce que quand on perd ce truc-là authentique, euh, on perd en fait l'essentiel de ce qu'on a raconté. raconter. Mmh. D'abord, sujet d'originalité. Tu as un sujet de travail ensuite. Tu vois, on en parlait, euh, les concours, j'en ai fait plein. Et euh, ça ne vient pas de manière innée. Et quand je regarde les tout premiers que je faisais, je, je vois plein de choses à, à, à parfaire, euh, euh, plein de petits éléments parasites, plein de choses dont je ne suis pas très fier. Et, et en fait, ça montre qu'au fur et à mesure, en en faisant, en, en travaillant, on avance, on progresse. Et donc, euh, la plupart des gens, ils ont peur de se lancer parce qu'ils se disent, euh, de toute façon, le concours, je ne vais jamais le gagner. Ben non, tu ne gagneras pas, probablement. Ce n'est pas toujours le cas, mais probablement, tu ne gagneras pas. En revanche, euh, si tu ne fais pas celui-là, comment tu vas gagner le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième Donc, faut, faut... c'est très banal, ce que je dis, mais je crois que c'est aussi très vrai, parce que les clichés ont parfois une origine dans, dans, dans la vérité. C'est qu'en fait, il faut échouer, 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 travailler, travailler, travailler. Et à force, euh, si on est authentique, sincère dans ce qu'on raconte, on finit toujours, plus ou moins en tout cas, par y arriver.
0: Et un des grands enjeux, c'est euh, c'est la peur du regard des autres, je pense, la peur du jugement. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu conserves ce trac quand tu prends quand tu prends la parole
1: ouais, Complètement, complètement. Euh... Donc je me rassure par l'écriture. On en parlait tout à l'heure, mais oui, en arrivant sur scène, j'ai les mains moites, la voix un peu tremblante, les jambes un peu chancelantes. Et, et ça, même on en ayant on en fait plein de, de scènes différentes, ça bouge pas. Et il y a un vrai sujet de de projeter de la confiance plus que de la ressentir. Il euh, y a des choses qu'on ne maîtrise pas, le stress par exemple Il euh, y a des choses qu'on maîtrise C'est comment on positionne notre corps Comment on pose notre voix Comment on déplace notre regard Et en fait c'est en se concentrant sur les choses qu'on maîtrise Qu'on arrive à donner l'illusion Parfois très réussie d'ailleurs Qu'on est absolument sûr de ce qu'on dit et, et parfaitement confiant quand on ne l'est pas du tout
0: Et quelles sont justement tes petites astuces
1: Oui Alors j'ai commencé un peu à les nommer Il y a d'abord euh, ancrer ses jambes dans le sol c'est-à-dire euh, ne plus jamais les bouger une fois qu'elles ont été posées. C'est
0: très difficile parce que justement, il faut se concentrer très énormément. Dur. Mais ça, ça euh... prend aussi de
1: la pratique, en effet. Bien sûr. Et, mais, mais ce qui est très désagréable, c'est quand les gens parlent en se dandinant d'une jambe à l'autre, ce qu'on appelle parfois le pas de l'ours, et en fait on se concentre plus sur les, le, le parasitage visuel que sur le, le fond de ce qui est dit. Donc les jambes, euh, ensuite si on remonte le corps, c'est les bras, comment est-ce qu'on déplace nos bras, nos mains euh, ça il n'y a pas vraiment de règles en fait c'est comment est-ce que vous vous sentez à l'aise et comment vous utilisez votre corps pour, pour euh, poser en fait ce que vous dites et en plus ensuite on remonte le corps c'est la voix essayer de la poser c'est extrêmement important en concours d'éloquence on a l'impression qu'il faut crier parfois ou, ou déclamer de manière très forte pas forcément euh, il faut savoir le faire mais pas le faire tout le temps et avoir une voix posée c'est aussi une voix plus calme qu'on a tendance à écouter plus facilement et puis enfin si on remonte enfin jusqu'en haut du corps c'est le regard euh, un truc qui, qui, qui je trouvais est, est agréable à faire, c'est d'avoir un point focal très fixe dans une salle euh, qu'on regarde euh, dès qu'on ne sait plus trop où se mettre et puis ensuite, dès qu'on est à nouveau plus à l'aise recommencer à balayer la salle du regard le jury, le public et dès qu'on se sent un peu moins bien, hop, on a un point focal qu'on retrouve et qui nous permet de se concentrer plus facilement
0: et voilà, c'est des petites astuces je pense que tu as bien mis en place dans tes vidéos et c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es peut-être tant admiré sur... Sur ces réseaux. Euh, justement, depuis que ces vidéos sont sorties, est-ce que tu es un peu devenu un influenceur
1: Ouais, euh, malgré moi, j'ai envie de dire. Euh, C'est un monde un peu nouveau que je découvre. Influenceur, je ne sais pas si le mot est bon parce que je ne crois pas influencer des gens. Euh,
0: Peut-être influencer à prendre la parole, ce serait un. Et voilà, exactement. Un, 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 exactement. sens positif exactement. du terme que l'influence. En
1: tout cas, j'ai n'ai pas de crème pour la peau à leur vendre. <rire> euh, mais si je peux influencer dans ce sens-là, c'est-à-dire que. Les gens se lancent à faire des concours d'éloquence, à prendre la parole, à tenter des choses, à écrire, de la poésie ou autre. Ce type-là d'influence, euh, je suis ravi de l'avoir. En revanche, l'image, parfois... Ma mère, quand euh, elle a vu que je commençais à avoir des abonnés sur Instagram, elle m'a dit « Mais Pierre, tu vas, tu vas devenir comme Nabila. <rire> » Et j'ai dit « Non, non, mais il n'y a pas que ça dans le monde très vaste de, de ce qu'est l'influence.
0: » Et t'aimerais bien devenir Nabila
1: euh, non, En tout je...
0: cas, le, le Nabila de la prise de parole
1: Ouais, mais finalement, elle a plutôt réussi et elle s'exprime pas si mal, je trouve. Même plutôt bien. Euh, après, j'ai d'autres ambitions que Nabila.
0: C'est dommage qu'on ait déjà fait, du coup, qu'on ait déjà organisé le procès de la télé Tu aurais pu être le fervent défenseur de Nabila et de son influence. Tout à fait. Bon, tu n'es pas encore au stade de Nabila, mais tu comptes quand même aujourd'hui des centaines de milliers de followers et de vues cumulées sur tous tes réseaux. Est-ce que pour toi, la parole qui est prononcée sur les réseaux et devant une salle au comble, c'est la même
1: non. Déjà parce que la parole devant une salle, euh, elle est unique. Euh, elle est prononcée qu'une fois. Là où, sur les réseaux, il y a du montage, de la répétition, du tournage. Parfois plus d'écriture en amont, parfois même, que dans une salle. Et donc, je trouve qu'il y a un côté qui est très sympa avec les réseaux, qu'il y a un travail parfois plus léché sur la créativité. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'image, du son, beaucoup plus de choses. En revanche, on perd, je pense, en sincérité. Comme je racontais tout à l'heure, pour moi, c'est la chose la plus fondamentale et donc ce moment un peu unique qu'on a dans une salle, de, parfois de communion avec le public ou, ou de complicité en tout cas, bah on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que même si je fais ça aujourd'hui, la chose qui m'intéresse le plus ça reste la scène. Est-ce
0: que ce ne serait pas un peu comme le théâtre et le cinéma C'est-à-dire que le théâtre on est directement à la rencontre de son public, on a directement ses émotions, euh, ses réactions. Donc il y a vraiment un côté instantané qui est ultra agréable mmh. pour l'avoir vécu ici. Là où le cinéma, on peut en fait refaire huit fois la prise et du coup ça manquerait de ce dont on a parlé tout à l'heure, cette authenticité qui est tellement appréciée.
1: Non, c'est une super comparaison. Je pense que tu as un côté peut-être plus humain dans le théâtre et la scène et un côté plus, alors je ne sais pas si c'est le mot, mais artistique en tout cas, dans le cinéma ou la création de contenu comme parfois certains le font sur, sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas deux choses qui s'opposent en fait, qui sont d'ailleurs plutôt complémentaires je pense.
0: Et tu sais, il y a eu une, une émission qui est sortie qui s'appelait Le Grand Oral. Du coup, on a un peu vu ce que c'était que l'éloquence à la télé. Mm
1: -hmm.
0: Et j'avoue que moi, j'étais super mitigée sur ce que ça pouvait rendre l'éloquence à la télé. Euh, est-ce que pour toi, justement, l'éloquence, donc pas la prise de parole en public, mais vraiment ce côté euh, les artistes de la prise de parole, mm -hmm. donc les, les, les éloquents, on va dire, est-ce qu'elle peut être aussi forte en vrai que virtuellement pour toi
1: oui, complètement. Enfin, euh, même plus forte en vrai, je trouve que virtuellement parfois. Euh, à la télé, alors ça, ça rend un peu différent, c'est sûr, que sur scène, on, on le disait à, à l'inverse, mais en vrai, oui, complètement. Euh, je pense que c'est parce que tu mets du média, de, euh, de la caméra, du micro, que, que tu événementialises tout, que tu perds nécessairement en sincérité. Je pense que tu, tu le perds un peu, mais en fait, finalement, c'est aussi cool d'avoir euh, euh, parfois euh, la mise en lumière de ce travail-là. Et tu vois, le Grand Oral, je pense que c'était super sympa qu'on puisse avoir une émission en prime time euh, qui permette de, de montrer tous ces artistes-là. Enfin, je trouve que c'est super pour ce monde de l'éloquence qui est un monde en pleine croissance en plus, qu'on ait eu ce coup de lumière d'un coup sur, sur lui.
0: Et euh, donc, tu te mets maintenant à écrire avec ta voix en fond. Enfin, on ne te voit pas, mais on entend juste ta, ta belle voix sur ton compte poésie.euphorie. Encore un jeu de mots. Ça ne nous étonne pas de toi, Pierre. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors j'écris même plusieurs choses, un recueil de poésie et un début de roman. C'est des formats qui ne sont pas les mêmes que ceux des concours d'éloquence ou autres. Euh, donc c'est assez différent, je ne saurais pas dire si je le fais aussi bien, mieux, moins bien, je ne sais pas trop. En tout cas, euh, ça nourrit aussi tout ce que je fais sur scène après, parce qu'en fait, plus on écrit, plus on apprend à écrire, plus on écrit vite, plus on écrit bien. Et donc c'est plus de choses que je fais par passion, et, et on verra là où ça mène, peut-être à rien du tout.
0: Peut-être un recueil de Peut-être un recueil
1: un jour, peut-être un roman un jour. Honnêtement, j'en sais rien. Ça me plairait. Ça me plairait complètement. Donc, euh... tout ce,
0: toutes les maisons d'édition qui nous Exactement, écoutent, Pierre Fauré est prêt à écrire un livre. C'est maintenant qu'il faut y aller.
1: Voilà. Vous avez mon adresse mail là, sur mon compte Instagram. Et... Donc non, non c'est les choses que je fais aujourd'hui, sans but précis, pour l'instant. Euh... Et quand j'estimerais que, en termes de volume de création, et surtout de qualité, ça mérite d'être partagé plus que sur un, un compte Instagram, peut-être que j'essaierai de d'y aller, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
0: Et tu mets combien de temps à écrire Est-ce que c'est, par exemple, une poésie, tu mets trois semaines ou tu mets deux heures et tu te dis allez go, comment, et, et aussi, comment tu filtres ce que tu mets, ce que tu ne mets pas Est-ce que c'est juste oh, ça me plaît ou en fait tu mets tout et tu verras bien ce qui prend
1: Non, euh, en fait, c'est très variable. Euh, souvent, celles que je juge les meilleures, c'est celles qui viennent en dix minutes. Parce que quand tu es... Euh, dans ce moment où tu écris et les mots viennent quasiment tout seuls, ce qu'on appelle parfois un état de flow. Euh, c'est très rare que ces choses-là soient très mauvaises. Et quand, à l'inverse, tu as besoin de trois semaines pour revenir sur tes mots, que t'es pas trop sûr de ce que tu racontes, de là où tu vas, c'est parfois qu'en fait, tu euh, t'as pas été placé devant, euh, devant l'évidence du beau ou l'évidence du vrai. Et quand as l'évidence du vrai, bah, l'évidence, elle se manifeste de manière euh, très éblouissante parfois, et c'est comme ça que écris très vite. Et donc finalement, les textes dont je suis le plus fier, c'est des textes que j'ai écrits très vite. Et ceux dont je suis le moins fier, c'est des textes qui m'ont pris beaucoup de temps. Et en fait, parfois, le, la longueur du travail ne préjuge absolument pas de sa qualité.
0: De temps en temps, le temps n'est pas notre, notre meilleur ami, Exactement. en effet. Et euh, du coup, justement, on parlait de réseau. Donc sur ces réseaux, on a le sentiment que tout a tout le temps marché pour toi. Et qu'en fait, euh, ce n'est qu'un enchaînement de réussites et de victoires. Et qu'en fait, après avoir gagné X concours, ça y est, tu, du jour au lendemain, tu, tu as des milliers d'abonnés. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce qui t'a blessé, de ce qui t'a rendu triste, de ce qui... des échecs, en fait, de, ce qui... de tout l'envers du décor, en fait
1: Ouais. Alors, des échecs, il y en a plein. Et, euh, déjà, as des échecs personnels que tout le monde connaît, tu vois. Mais l'avantage, quand on écrit, quand on fait des concours d'éloquence, c'est que toutes ces micro-déceptions, voire macro-déceptions, <rire> euh, de la vie, des ruptures, des amitiés qui se cassent, euh, des projets qui fonctionnent pas comme on veut, sont en fait de la matière. Euh... Je parlais avec un, un autre créateur qui s'appelle William Bornensin, qui, qui fait aussi beaucoup de poésie sur Instagram, et il disait c'est super parce qu'en en fait même quand il m'arrive des choses horribles, bah, parfois c'est de la matière à, à créer, et euh, les ruptures ont été des moments super d'un point de vue créatif.
0: Est-ce que justement c'est pas quand on est au fond du trou qu'on est le plus inspiré
1: Si exactement, euh, exactement. Bah, quand on est au fond du trou, on a deux choix, c'est soit on creuse, soit on remonte, et je trouve que les mots sont une bonne euh, corde pour essayer de, de sortir du trou. Et après des échecs, même dans le monde de l'éloquence, tu vois, on a l'impression que ah la gagne les concours. Non, j'en ai perdu plein aussi. Et... Mais il y en a que je suis content d'avoir perdu, notamment celui à Aix dont on parlait tout à l'heure.
0: Le premier, la première. Exactement. J'ai
1: perdu en finale. Et en fait, si j'avais gagné, j'aurais pas pu le refaire. Et le fait d'avoir perdu m'a permis de le refaire. Et c'est la fois d'après où j'ai fait le discours qui, je pense, est mon meilleur, en tout cas celui dont je suis le plus fier, qui aussi est celui qui a le plus marché et qui m'a permis d'avoir la communauté que. Que, que j'ai aujourd'hui sur Instagram notamment. C'est
0: gouverner, ce n'est pas faire quoi
1: Exactement. Et donc finalement, le fait d'avoir perdu a été plus une chance parce que ça m'a permis de, me, de, de le refaire une deuxième fois. Une deuxième fois ouais. Et, et c'est cette fois-là où ça a le mieux marché. Donc. Parfois, euh, c'est très facile de dire ça comme ça, hein, mais toutes ces déceptions, tous ces échecs-là, ils sont toujours la matière de quelque chose. La question, c'est la matière de quoi et bah c'est comme des matériaux, on en a plein, on a de l'acier, euh, du béton, et, et toutes ces déceptions-là, elles sont plein de matériaux, et la question c'est qu'est-ce qu'on construit avec Et jusqu'ici, j'ai eu la chance de pouvoir construire que des choses dont je suis assez content. On verra si ça continue.
0: Donc pour ceux qui nous écoutent, tu as donc présenté deux fois le concours de l'atelier de la langue française. Ouais. Une première fois sur le sujet des parents, il me semble, de... où tu as perdu en finale. Exactement. Et la deuxième fois où tu as gagné le prix du public. Euh, sur Gouverner, ce n'est pas faire croire. Quelle leçon t'as appris entre les deux, en fait Qu'est-ce qui a permis, peut-être... Qu'est-ce enfin, qu que tu tires de tout ça Pourquoi, aujourd'hui, tu te dis que t'avais peut-être perdu le premier, mais en fait, que t'as gagné le deuxième
1: Alors, déjà, j'avais une chance, c'est que celui qui m'avait battu l'année d'avant ne pouvait pas revenir. Donc, Alexis, euh, qui se reconnaîtra, qui est un, un orateur assez formidable. Donc, déjà, j'avais cette chance-là. <rire> Et euh, après, il y, y a parfois les enjeux de sujet. On est plus ou moins touché par un sujet ou un autre. Donc, tu as de l'aléa, t'as les enjeux de jury les concours d'éloquence, souvent, euh, si le jury change, le gagnant change. Donc, le, le fait de gagner n'est peut-être pas le, la, la chose la plus fondamentale. Par contre, je pense qu'il y a, a peut-être plus de maturité dans l'écriture du, du deuxième. Et ça, bah, c'est l'âge aussi. C'est le fait d'avancer, de, de vivre des choses différentes ce qui fait qu'on qu a aussi plus de choses à raconter. Donc, C'est plus aussi la, la progression dans la maturité et l'écriture et des aléas de type jury ou autre qui ont fait la différence que des grands enseignements que j'aurais pu recevoir à droite et à gauche.
0: Pour le coup, ce qui n'a pas changé pour moi entre les deux concours, on va dire, c'est ton style, tout simplement, parce que c'est vrai que t'as un style bien à toi, euh, un rythme, un phrasé. Je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ce, ça, pour justement ce, ce style que tu séduis aussi bien les gens. Comment on trouve son style
1: C'est une super question. Je, je, vais, nu, je vais nuancer un, un, un <rire> point que j'ai fait tout à l'heure où je disais, il ne euh, faut pas copier les gens. Et en effet, faut pas les copier. En revanche, il n'y a aucun problème à s'en inspirer. Et en fait, je pense qu'un un bon créateur, c'est quelqu'un qui sait être pas que la somme de ses inspirations, euh, pas que la fusion de ses inspirations, mais qui sait cristalliser quelque chose à partir de ses inspirations et ensuite y ajouter une patte personnelle. Et moi, il y a plein de gens qui, qui m'inspirent beaucoup et, et où j'ai pris à droite à gauche des choses que j'aimais bien et ensuite que j'ai euh, fusionné ensemble en ajoutant quelque chose de plus personnel, qui est ma sincérité, qui est euh, les jeux de mots... Euh, plus ou moins réussi et plus ou moins originaux parfois. Et en fait, c'est ça. c'est Il n'y a pas de mal à s'inspirer des gens. faut juste pas chercher à les copier. Et c'est en fait, se dire, tiens, j'aime beaucoup ce que cette personne fait. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'aime ça Et une fois qu'on a compris ce pourquoi-là, c'est comment j'adapte ça à ce que moi je suis, à ce que moi j'ai envie de faire. Mais, mais en tout cas, ouais je suis aussi vraiment inspiré par plein de gens. Et ce style que, 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 que j'ai construit, il vient aussi de plein de dizaines d'inspirations qui ensuite ont fait écho en moi. Et c'est cet écho-là qui... Qui donne ton style. Mais, mais des styles, il y en a plein, et juste, il ne faut pas se dire que. faut juste trouver le sien. Que parce qu'il y a, dans les concours d'éloquence, un style dominant, récurrent, qu'on doit absolument avoir celui-ci pour gagner un concours, ce qui n'est pas du tout vrai.
0: Ouais. Bah, de tous les candidats que j'ai vus, moi, dans les concours d'éloquence, c'est souvent quand c'était eux-mêmes qui remportaient, parce que, comme Bien tu sûr, dis, ouais. c'est vraiment cette sincérité, cette authenticité qui est méga visible. Là où tous les copieurs sont des gens qui souvent se font baser, parce que souvent, quand on copie, on copie mal, parce que c'est tellement propre à quelqu'un, euh, le style.
1: Ouais. Et, et surtout, il y a un enjeu dans les concours de, de différenciation. Quoi. Quand on voit 40, 50 candidats dans un premier tour, à la fin, le jury se demande euh, qui, qui est-ce que j'ai retenu comme personnalité, comme personne. Et en fait, si tout le monde se ressemble, bah, les deux ou trois qui ont fait un truc beaucoup plus original, beaucoup plus sincère, forcément, c'est de eux dont on se souvient.
0: Justement, tu parlais de tes inspirations et tu nous as finalement pas donné de nom. Quelles ont été tes inspirations, Pierre
1: Il y en a plein d'époques très différentes, de registres très et différents. Pourquoi
0: ta mère en premier Pourquoi ma mère tu parlais de ta mère tout à l'heure. Ouais, ouais, alors je ne
1: sais pas <rire> si c'est la première des inspirations. Ah, un, sur le plan personnel, oui, complètement. Dans la vie de tous les jours, complètement. Dans l'écriture, pas forcément. Euh, <rire> moi, il y a Edouard Baird, évidemment, ce côté euh, la verve, le travail des mots, la poésie. Euh, donc, Edouard Baird. Il euh, y a Stéphane de Groot pour euh, les jeux de mots, euh, les paronomases, qui est de style qu'il maîtrise le mieux. Il euh, y a dans le rap des inspirations, euh, Necfeu, parce que c'est la paronomase aussi tout le temps. Euh, qui a une très belle plume il euh, y a Raymond Devos, évidemment euh, et tu vois c'est plein d'époques, plein de registres très différents
0: oui, tu t'es inspiré un peu de tout et tu as créé Pierre Fauré
1: et ouais, ouais exactement, et exactement ouais.
0: justement ma question c'était euh, de toutes ces inspirations sont nés aussi des discours euh, donc si tu ne devais en retenir qu'un ce serait gouverner ce n'est pas faire croire
1: pas forcément c'est celui dont je suis le plus fier et dont j'estime que la qualité est, est la plus forte mais en termes d'écho personnel, je pense que le premier un peu euh, difficile que j'ai fait, qui était celui d'HEC en 2021, mmh. au concours d'éloquence d'HEC... C'est quoi que le, sujet le Le sujet, c'était euh, en toute chose, il faut euh, anticiper la fin. Wow. Et, et je trouvais que c'était déjà un très beau sujet. Et, et en fait, c'est le premier vraiment que j'ai fait devant une salle pleine, avec un peu de pression, un peu d'anxiété. Et, et de fait, il a une place un peu particulière dans mon cœur, parce que, bah, comme toutes les premières fois, euh, on ne retrouve <rire> jamais cette sensation-là, vraiment, après, de nouveauté, de découverte de quelque chose de complètement différent. Donc c'est peut celui-là que j'ai le plus en tête hein, et en mémoire.
0: Et c'est quoi, pour toi, le moment clé d'un discours Justement, est-ce que tu choisis ce discours-là spécialement, parce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit il y a quelque chose qui a... où tout a basculé
1: Quand tu dis moment clé d'un discours, c'est-à-dire le, 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 le moment le plus important bon, dans ouais, l'écriture, où tu veux toi dire... Est-ce que c'est la première
0: phrase Par exemple, moi, je suis convaincu que les moments clés, c'est la première et la dernière phrase. Parce que la première, c'est ce pourquoi on va t'écouter. La dernière, c'est ce pourquoi on va se souvenir de toi. Mais peut-être qu'on n'est pas du même avis, donc je suis... Non, non, on est, on
1: est plutôt du même avis, justement. Euh, la première... Moi, j'aurais quand même plutôt dit la dernière. Euh, parce que la vie des gens se forme aussi par ce biais de, de, de considérer la dernière chose qu'on a entendue ou vue. Donc la dernière est vraiment très importante. Moi, j'aime bien les discours où la dernière phrase fait écho à la première. Et on a cette impression que... Que, que, exactement, de, de cyclicité et, et, et aussi parfois l'impression complètement fausse, parfois, qu'il y a eu un fil directeur profond au discours, et des discours parfois un peu ratés, <rire> euh, mais où il euh, y a une fin très harmonieuse qui fait écho à un début, on se dit, ah tiens, finalement tout était pensé depuis le début pour euh, aller dans cette direction-là, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais, mais je trouve que ces fins-là sont très agréables quand elles montrent que finalement, euh, tout était pensé ou pour qu'il y ait une forme de logique interne au discours.
0: On parlait tout à l'heure de l'humour à quel point ça pouvait être important dans un discours, et à quel point, toi, ce n'était pas peut-être ta première arme, mais une parmi tant d'autres. Mais quand même, je trouve que tu joues avec les mots euh, autant avec les rires. Pourtant, c'est pourquoi c'est important pour toi de, de faire rire, de susciter... Euh,
1: Parce que je pense qu'il y, y a des choses qu'on va aller chercher en termes d'émotions qui sont trop complexes à aller chercher immédiatement. Et je pense que c'est beaucoup plus dur, par exemple, de faire pleurer, ou en tout cas émouvoir profondément... Euh, avec de la tristesse, qu'avec du rire. Et, et en fait, pour accéder à cette porte-là, il faut d'abord euh, prendre la porte d'entrée de l'immeuble, si tu veux. On ne rentre pas immédiatement dans la chambre. On passe par euh, l'immeuble, puis à la porte de l'appartement. Et le rire, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour créer un éthos euh, et une complicité avec le public beaucoup plus forte. Et ce qui fait que quand on va se livrer sur des degrés d'intimité beaucoup plus profonds, euh, on, on aura déjà noué la relation avec le public. Et donc je pense que le rire, c'est une super porte d'entrée mais qu'en euh, termes de niveau de sincérité, il n'est pas suffisant. Mais il est indispensable pour pénétrer un peu le cœur des gens. Euh, et c'est à partir du moment où on l'a pénétré qu'on peut vraiment euh, aller chercher des émotions beaucoup plus fortes et, et intimes.
0: Donc parfois, tu suscites le rire, parfois plutôt justement ce caractère peut-être mélancolique. Euh, euh... Et justement, je pense que c'est ce pourquoi un internaute t'a suggéré sur YouTube de faire du slam. <rire> Est-ce que tu penses qu'il faut, du... faut que tu fasses du slam
1: Oui, bah, tu sais, la, la frontière entre le, le slam et le concours d'éloquence, parfois... Elle, très mince. Elle est très mince. Euh, donc, oui, oui, complètement. D'ailleurs, je ne sais pas tout à fait si parfois ce que je fais de, de poésie en voix off sur Instagram, ce n'est pas plus du slam que, que de la poésie ou, ou du slam que de l'éloquence, tu vois. Donc, oui, oui, complètement. On me le suggère souvent. Et... C'est la
0: prochaine étape, mais assumer. Ça Pierre-Fauré se lance dans le slam. Je, je
1: me dirais que je suis slammeur bientôt, peut-être.
0: <rire> on va conclure ce podcast euh, sur la question que je pose euh, jusqu'à présent <rire> à tous nos intervenants, on va dire. Quelles questions on t'a jamais posées à tu aurais aimé répondre
1: On m'a jamais demandé quel est le sujet que j'aurais le plus aimé traiter ou que j'aimerais le plus traiter.
0: Alors Pierre-Fauré, c'est quoi le sujet que tu aimerais le plus traiter
1: et bien justement, en fait c'est aussi parce que j'ai pas la réponse qu'on me pose pas la question <rire> euh, En fait justement je crois que c'est assez drôle parce que les sujets qu'on traite Déjà ils nous viennent par des expériences de vie Et, et je suis dans la période où euh, je suis rentré d'un voyage très long de six mois en Amérique Où j'ai eu plein d'expériences de vie donc plein de choses à raconter Et je suis dans la période où j'ai le moins de choses à raconter aujourd'hui Parce que je vis moins de choses, un retour à une vie entre guillemets plus normale à Paris Et donc en fait euh, le sujet que j'aimerais traiter c'est bah, parfois l'incapacité à traiter tout sujet. Et tu vois, on de mélancolie, bah c'est ce truc-là de... En fait, quand on a vécu de très belles choses et qu'on revient à la norme, c'est la déception un peu de retrouver la vie quotidienne. Et peut-être que c'est un sujet que je traiterai, d'ailleurs, je ne sais pas. C'est l'incapacité, finalement, à, à trouver de l'inspiration dans la vie, euh, qui, est, qui est un sujet très mélancolique, puisqu'on parlait de mélancolie. Donc, pourquoi pas pour une, un prochain texte
0: bon, En tout cas, merci de bouleverser euh, nos quotidiens avec... Euh... Des petites vidéos inspirantes et parfois mélancoliques, <rire> et parfois drôles.
1: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Pierre, sur ce podcast. C'était trop chouette. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parole, Parole jusqu'au bout. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous, partagez l'épisode et donnez-lui la note de 5 étoiles. Ce podcast vous a été proposé par Aura. Pour en apprendre plus sur nous, et nos offres de formation, consultez notre site auraeloquence.com. A bientôt pour un nouvel épisode de Parole Parole.